0: car Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programından Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşacağız. Ve Ankara'nın gündemi giderek ilginç bir hali almaya başlıyor. Koronavirüsü konuşuyorduk, sağlığı konuşuyorduk, ekonomiyi konuşuyorduk. E malum bunun bir de siyasi sonuçları olacaktı. O siyasi sonuçlarda adım adım Ankara'da konuşulmaya başlandı. Evet... Hepimizin yakından bildiği bir dönem vardır Türkiye'de biz bunu normalde 4 yılda 1 yaşamamız gerekirken neredeyse 1,5 yılda 1 bazen yılda 1 en fazla 2 yılda 1 yaşıyoruz artık alışkanlık haline geldi olmadığı zaman adeta bağımlısı olduğumuz için arar oluyoruz seçimler. Evet Ankara'da yeniden seçim ihtimalleri konuşulmaya başlandı ve işte o seçim ihtimallerinin habercisi olan anketler birer birer ortaya çıkmaya başladı ve o malum soru soruldu. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz? Evet bu anketleri kimler yaptırmaya başladı? Adalet ve Kalkınma Partisi Furya'nın ilk ateşini yaktı gibi görünüyor. Yani artık seçim anketleri dönemine girdik. Aslında Ankara'da uzun zamandır konuşulan bir durum vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklında yaz aylarının sonunda ya da sonbaharda bir erken seçim planı vardı. Ama Bu erken seçim ihtimali korona engeline takıldı ve erken seçim ihtimali biraz ötelendi. Fakat Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre AKP erken seçim ihtimalini hala tamamen rafa kaldırmamış durumda. Hatta bunun için zemin yoklaması da yapmaya devam ediyor. Çeşitli anket şirketlerine anketler yaptırıyor ve aynı zamanda kamuoyuna da bazı sonuçlar açıklanıyor. Burada bir soru işareti koyalım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmediğimiz bazı sonuçlarda açıklanıyor kamuoyuna değerli dinleyenler. Peki bu defa erken seçimi niye konuşuyoruz? Aslında korona öncesinden farklı değil sebebi ekonomik gidişat gitgide büyük bir alarm veriyor ve yine Ankara'da söylenenleri aktararak söyleyelim. Öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki krizler olmadan hiçbir şekilde yönetim olmuyor ve bu yönetimin süreyen hale gelmesi için de iki yılda bir seçim gerekiyor. Evet bu ikisi tamamen birleşmiş durumda hem kriz algısı oturmuş durumda hem ekonomi agp'yi bir an evvel seçime gitmeye zorluyor. Bu seçimden sağ çıkar mı bu seçimden istediğini alır mı almaz mı bunu elbette ki bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa sevgili dinleyenler. Ankara koronavirüsü konuşurken bir de yeniden bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusunu yeniden konuşmaya başladı. Şimdi baktığımızda İngiltere'de ABD'de birçok yerde liderlerin koltuklarının sallandığını görüyoruz. Ee, ...en azından şu an itibariyle sallanıyor ve eleştirilerin odağındalar. Tabi bu ilerleyen zamanlarda böyle mi devam eder yoksa otoriter rejimlere gün mü doğar bunu bilmiyoruz. Ama bunun Türkiye'de bir etkisinin olacağını görüyoruz ve tam da tüm bu etmenler birleştirildiğinde açıkçası Ankara kulislerinde dolaşan... Bu iddialara yani AKP erken seçim için planlamalar yapıyor sorusunu ihtimalinin giderek güçlendiğini görüyoruz kaldı ki yerelden gelen bir önemli etki var o da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yerelde giderek ağırlığını hissettirmesi tabi. Ağırlığını hissettirdiği yerellerin de nüfus oranlarının çok yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer, yine Antalya'da belediye başkanları çok ciddi bir şekilde ağırlıklarını hissettiriyorlar. Bu da AKP'yi erken seçime zorlayacak önemli bir diğer faktör olarak gösteriliyor Ankara kulislerinde. Evet siyasi, siyasi yönünü konuştuk sevgili dinleyenler bir de. Ee, koronavirüsün bizi ilgilendiren bir diğer tarafını konuşalım Yani sağlığımızı ilgilendiren tarafını konuşalım Hem bilim kurulu üyeleriyle hem Türk Tabipler Birliğiyle Hem de diğer uzmanlarla yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgiler o ki Artık Türkiye kritik haftaya adım adım yaklaşıyor e, Veriler ne kadar doğru açıklanır Kriterler ne kadar doğru uygulanır Bunları bilmiyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk uyarısı geldi Türkiye'ye Artış çok hızlı ve dramatik dedi. Tabi burada artış nasıl paylaşılır bunu bilmiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz ki bizimle paylaşılan test sonuçları geçtiğimiz günlerde de yine gündem olmuştu. Bizimle paylaşılan test sonuçları test yapılarak tanı konulan hastalara ait. Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir durum var sevgili dinleyenler o durumda şu ki e, koronavirüs tanısı konulan insanların ciddi bir bölümü evet test yapılarak tanı konulan insanlar ama e, bir bölümü de test yapılmadan e, çeşitli tomografi işlemleri yani e, röntgen işlemleriyle ya da tanı konulan insanlar bulunuyor testleri negatif gelip tomografi ya da röntgenleri bir biçimde pozitif sonuç veren insanlar var işte bunlar test yapılmadığı için e, o vakalar arasında değerlendirilmiyor. Bu da önemli bir diğer etken ve e, bilim kurulu üyeleri şunu söylüyorlar Türkiye en kritik haftaya adım adım yaklaşıyor ciddi bir yükseliş bekliyoruz aslında açıklanan rakamlardan çok daha fazlası toplum içerisinde enfekte olarak dolaşıyor ancak bunların tespit edilmemesi güçleştiriyor durumu diyorlar. E, bunun da test sayısının daha da artırılacağı dönemlerde tespit edileceğini belirtiyorlar şimdi dün de aktarmıştık bir bilgisizle yeniden paylaşalım. Türkiye'de yaklaşık 250 bin test yapılmış durumda bu testlerin %10'u yani 25 binlik bir kesimi aslında tekrar testler yani bir kişiye yapılan ikinci testler böylelikle Türkiye'de bugüne kadar yapılan testlerin ciddi manada biraz daha aşağı çekildiğini görüyoruz. Bu durumda ilerleyen günlerde bize çok daha fazla tanı konulan vaka durumunu ortaya çıkaracak. Ve yine bilim kurulu üyeleri de yine bir noktaya temas ediyorlar. Ne yazık ki diyerek bu konuya temas ediyorlar. Türkiye'deki can kayıpları da binli rakamlarla anılacak. Türkiye kendini buna hazırlamalı ve 1,5-2 aydan önce normal bir hayata dönüş beklenmemeli. Buna hazırlıklı olmalıyız diyor. Türk Tabipler Birliği ise bu süreyi 3 ya da 4 aya çıkarıyor ki bu çok daha uzun bir süre ve Türkiye'de yaklaşık 350 bine yakın vakanın olduğunu hatta daha fazla vakanın olduğunu Türk Tabipler Birliği söylüyor ve şunu da ekliyor değerli dinleyenler bizler Türkiye olarak kriterleri uygulamıyoruz dünya sağlık örgütünün kriterlerini uygulamıyoruz ve işte bu nedenle de vaka sayılarımızda ciddi bir azlık söz konusu. Aslında o vaka kriterleri uygulanıyor olsaydı Türkiye'de de vakaların biraz daha yüksek olduğu görülecek deniliyor. Yine Türk Tabipler Birliği asomtomatik yani semptomlar belirtiler göstermeyen insanlara dikkat çekiyorlar ve şunun altını çiziyorlar değerli dinleyenler. Bu semptom göstermeyen insanlar Türkiye içerisinde virüsün daha hızlı yayılmasına sebep olacaklar. İşte bu nedenle... Bu virüse karşı test sayısının giderek hızla, hızlandırılması buna ek olarak çok daha sert tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazı illerde adım adım o sert tedbirlere doğru gidiliyor ama ekonominin de çarkı haline gelmiş olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi bölgelerde yine büyük şehirlerde ne yazık ki o sert tedbirler uygulanamıyor ve gitgide Türkiye bir felakete doğru sürükleniyor. Ee, ama artık şundan eminiz ki Türkiye sürü bağışıklığı uyguluyor. Türk Tabipler Birliği bu konuda fikir, Bilim kurulu üyeleri bu konuda yorum yapmaktan kaçınsalar da e, biliyoruz ki Türkiye bir sürü bağışıklığı yöntemi uyguluyor. Ve toplumun ciddi bir kesimi ilerleyen süreçte enfekte olmaya devam edecek diyelim. Ve Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar,
1: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo
0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Ankara Kulüsi programını bitirdik. Küçük bir ara verdik. Ve şimdi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla tekrar karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi af iktidarın iyi çocuklarına manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Oda TV'deki bir haber nedeniyle hukuksuz bir şekil bir soruşturma sonucu içeri atılan yazarımız Barış Terkoğlu salgın nedeniyle tek kişilik koğuşunda iki kat tecrit altında olduğunu söyledi. İktidarın örtülü aflarla iyi çocuklarını dışarı çıkardığını belirten Terkoğlu biz iyi çocuklarınız olmayacağız dedi. Barış Pehlivan da Silivri koşulları ne kadar izin verirse salgından o kadar korunmaya çalıştıklarını ifade etti. Cezaevlerini neden... Ol ne Neden dolu olduğunun konuşulmadığını belirten pehlivan, biz hukuk olmadığı için içerideyiz. Güneşi tutuklayamazlar, mutlaka doğacak yorumunu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Ölümcül şüphe başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. CHP'li Mustafa adı güzel. PCR testi negatif ancak tomografisi koronavirüs ile uyumlu sayılı hastaların ölüm raporlarına zatüre, solunum yetmezliği gibi ibareler yazılıyor. Gerçek rakamlar 2,5 ile çarpılmalı. Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın ölüm belgelerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodları kullanmadığını duyurdu. Açıklamada, bunun ölümlerin az gösterilmesine yol açtı ve gerekli önlemlerin alınmaması riskini doğurduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Direktörü, Türkiye'de geçen hafta dramatik bir artış yaşandı dedi. Durumdan endişe duyduklarını söyleyen, Direktör vakavların %60'ı İstanbul'da dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Evet yine e, bize karşı şeffaf olmayan dürüst olmadıkları bir durumla karşı karşıyayız. E, her şeye alıştık da ölümle insan hayatının e, salgınla bu denenin karşı karşıya kaldığı bir süreçte şeffaf olmamak biraz abartılı bir hal alıyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi, tır şoförünün test istiyanı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İzmir'de bir nakliye firmasında tır şoförlüğü yapan Hüseyin Taş, çalışma arkadaşının COVID-19'a yakalanması nedeniyle gittiği hastanede test yaptıramadı. Gittiği bir başka hastanede sadece kan ve idrar talihli yaparak Taş'ı yine evine gönderdi. Eşi ve 3 yaşındaki kızını korumak için Covid-19 belirtileri varmış gibi yaparak üçüncü bir hastaneye gitti ve test sonucu pozitif çıktı. Taş gazetemize yazdığı mektupta vurulum duymazlığa ve imal zincirine isyan etti. İlaç tedavisi karantina yok. Ailemle ilgili bir tedbir yok. Oturduğum bina sakinlerine bir bilgi verilmedi. Şu an işe gidebilirim. Hiçbir engelim yok. İnsanları tehlikeye atmam tamamen benim inisiyatifime bırakıldı.'' Maddi imkanlarım bu süreci beklemek için müsait. Ya olmayanlar her şey yolunda, her şeyi çok iyi yönetiyor bakan demeye devam edelim. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Erdoğan siyasi geleceğini kurtarmak istiyor başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım kampanyasını tekalifi milliyeye benzetmesinin yankısı sürüyor. Siyaset bilimci Murat Aytaç yaratılmak istenen kitle seferberliğinin... Milliyetçi ve militarist karakterini doğrudan açığa vuruyor derken siyaset bilimci Naif Bezvan ise Erdoğan'ın kendi siyasi geleceğini garanti altına almak için böyle bir örnek verdiğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise... Aslında hepimizin aklındaki o soru yer alıyor. Bakanlık sayıyı gizliyor mu? Ayrıntılar ise şöyle. İlk günden itibaren salgınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde yönetmeyen iktidarın parça parça hayata geçirdiği politikalar tepki çekerken açıklanan verilere yönelik kuşkular da çoğalıyor. Sağlık Bakanı koca tarafından açıklanan verilerin gerçekleri tam olarak yansıtmadığını kaydeden Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını belirledi. Siyasi iktidar verileri tam açıklamayıp gizlemeyi sürdürürken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de koronavirüs vakalarında geçen hafta kaydedilen hızlı artışa dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü yaptığı açıklamada koronavirüsün yayılmasına geçen hafta ciddi artışın yaşandığı Türkiye için endişeliyiz dedi şeklinde Ayrıntılar aktarılmış az önce de bu ayrıntıları sizlerle paylaşmıştık. Hastanede rant kokusu başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Rantsız hiçbir işleri olmuyor zaten. İspanya ve İtalya stadyumları, İngiltere fuar merkezlerini, Hindistan tren vagonlarını karantina hastanesine çevirirken, İstanbul'da 45 günde bitirileceği açıklanan Sahra hastanelerinin inşasına başlandı. Avrupa yakasındaki hastanenin Atatürk Havalimanı'nda değil, havalimanının yanındaki arazide yapılacağı ortaya çıktı. Havalimanının boş salonlarının, hangarlarının hastane için kullanılmaması ran şüphesini doğurdu. Sahra Hastanesi'nin yapılacağı yer tartışma yarattı. Top Mibarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman konuya ilişkin bir güne konuştu. Ataman, hastaneyi neden oraya yaptıklarını merak konusu altyapısı da yok dedi. Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu ise "Bu hastane projesinin fırsat olarak ele alınması konusunda ciddi kaygılar taşıyoruz." ifadesini kullandı. Kaygılar taşımaya gerek yok. Zaten kesinlikle öyledir. Bir biçimde Atatürk Havalimanı'na da gitti, çevresindeki arazilerde gitti. Her kriz bir lütuftur ve her krizi değerlendirmede AKP'den daha ustasını Ben görmedim bu da yeni bir dönem ve e, noktalayalım bir gün gazetesini de geçelim yeni yaşam gazetesine yeni yaşam gazetesinin manşetinde meclis konuşurken tutuklular ölüyor sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış ayrımcılık eleştirisine rağmen adalet komisyonundan geçen ve salı günü meclis genel kuruluna getirilen infaz düzenlemesinin görüşülmesine devam edilirken koronavirüs bulaşan bir tutuklunun yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Samsun Bafra cezaevinde 3 yıldır tutuklu bulunan Mehmet Yeter'in 16 Mart'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ve bir hafta sonra şeker hastalığı nedeniyle sol bacağının kesildiği öğrenildi. Bacağı kesildikten sonra hastanede 3 gün daha tutulan ve 26 Mart'ta taburcu edilen Yeter Samsun T tipi cezaevine gönderildi. Cezaevinde fena fenalaşan Yeter tekrar kaldırıldı hastanede Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Tutuklu Yeter ailesine bile haber verilmeden toprağa verildi. Yeter'in oğlu Ferhat Yeter hiçbir kurum tarafından kendilerine haber verilmediğini belirterek babasının ölümünü bir mahkumdan öğrendiğini söyledi. Şimdi iddiaları araştırmak gerekir elbette ama bir evlada, bir çocuğa babasının ölümünü bir başkasından öğrendirmek nedir? Yani bunun... İnsan haklarıyla bağdaşan tek bir tarafı var mıdır? Alkış korumuyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden bir doktor daha yaşamını yitirdi. İstanbul tabip odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı Doktor Mehmet Ulusoy'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatı pahasına virüsle mücadele eden doktorlara yönelik şiddet olayları da artıyor. CHP milletvekili Ali Şeker de bu artışa dikkat çekerek meclise bir yasa teklifi sundu. Kendisi de doktor olan Şeker'in sunduğu yasa teklifi AKP ve MHP bloğunun oylarıyla reddedildi. Sonra ne oldu? AKP ve MHP yeni bir yasa tasarısı getirdiler sağlıkta şiddetin önlenmesi için. Daha iki gün önce reddettikleri o teklifin neredeyse. Aynısını bu defa kendileri getirdi. Ya peki burada şunu sormak gerekiyor. Muhalefetin yaptığı her şey mi pis, her şey mi kötü? Yani e, muhalefet getirdi biz yaptık dememek için bu çabaya ne gerek? Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yardım, yardımlaşmanın kavgası olur mu? Sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... Belediye devletin sahada en uçtaki elidir. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Halka elimizi uzatacağız dedi. Hem daha önce hem de virüs yüzünden yaşanan karantina günlerinde iktidarla yıldızı bir türlü barışmayan İmamoğlu dün Fox TV'de isyan etti. İktidara seslenen İmamoğlu yardımlaşmanın kavgası olmaz dedi ve şöyle konuştu. Belediye devletin sahada en uçtaki elidir. İnternet sitesinde... 6 günde 370 bin yardım başvurusu aldık. Sosyal yardımlarımızı 775 milyon liraya çıkardık. Yasağa rağmen hala bir kesim dışarıda. Önlemler sıklaştırılmalı. Sözcü gazetesinin tabiri ne kadar doğru onu düşünmek lazım. İktidarla yıldızı barışmamak. Ee, sanıyorum iktidarla yıldızı barışmamak e, araya küçük sorunların girmesi demek ama... Ee, buradaki konu iktidarla yıldızın barışmaması değil sevgili dinleyenler ee, Buradaki esas mesele Ekrem İmamoğlu'nun politikalarının bir biçimde iktidarı fazlasıyla rahatsız etmesi diyelim Ve çok kısa bir bilgiyi paylaşalım sevgili dinleyenler Ekrem İmamoğlu başka neler söyledi o programda Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane ile ilgili çok kısa bir değerlendirmesi var Onu sizlere aktaralım ve hemen ardından da çok küçük başka bir değerlendirmesini de sizlerle paylaşalım.
1: Havalimanının karşısında DMI'ye ait bir araziymiş. O arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. Bakın o hat otobüs hattı değil, minibüs hattı değil. Otobüsün minibüsün duracağı yer değil. Ne öneriyorsunuz? Ya havalimanı. Kendisi daha ileri bir şey söyleyeyim. Pandemi kurulunda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Avgadiç bir açıklama yaptı. Dünya Ticaret Merkezi'nin oradaki büyük fuar alanını biliyorsunuz. Burası hazır ve biz bunun Sahra Hastanesi olmasını öneriyoruz. Çok
0: güzel. Evet bu rant ihtimalini arttırıyor bu konuşma ve bir diğer açıklama yine Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları ne dair. Satışmalar yani yaptıkları yardımlar, yaptıkları çalışmalara dair küçük bir bilgilendirme onu da sizlerle paylaşalım.
1: Tarıma özel bir alan ayırdık. Halden pazara, efendim üretimden eee semtte kurulan semt pazarlarındaki satışına kadar zincirin oluşması, sağlıklı gıda erişimi, halk sütte mesela böyle bir sürecin başlangıcıdır. Yani üretimden almak. 3 tane yeni gölet e, hazırladı arkadaşlarım. Daha önceki göletlerle 1700 dekar 4 sulama göleti vardı, evet. 700 dekar alan sulanabiliyordu. Şu anda Mahmut Şevket Paşa göleti bitti, 780 dekar. Paşamandıra göleti bitti, 1020 dekar. Cumhuriyet göleti bitti, 1700 dekar. Yani biz bu sene 5200 dekara çıkarttık. Sulanabilir arazimizi İstanbul'da bu köylere bu çiftçilere gübre ilaç ihtiyacını biz sağlayacağız alım garantisi vereceğiz ekim yapın diyeceğiz muhtarlarla irtibat halindeyiz ve İstanbul'daki tüketim zinciriyle ilgili çalışmalarımız var bir tarım konseyi kurduk o çok etkin çalışıyor tarım.
0: Evet sevgili dinleyenler Ekrem İmamoğlu niye hedefte sorularının cevabı zaten Mansur Yavaş'ın çok daha ağır bir şekilde hedefe oturtulduğunu biliyoruz. İşte bu acelecilik yani CHP'li belediyelerin bu çalışmalarına karşı yürütülen bu vurdum duymaz ve ötekileştiren tavır ve buna bunun dışında çok daha önemli belki de ama bu aceleciliğin özellikle de AKP'nin seçime gitmesine yol açacağına dair çok ciddi duyumlar var. Zira bu belediyecilik AKP'nin canını sıkmaya başlamış durumda. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde hafta adalet çağrısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Koronavirüsle mücadele günlerinde 90 bin kişiye tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesinin kapsamı kamuoyu vicdanında rahatsızlık yarattı. Soma'nın sorunlarını paketi alıp düşünce suçlarını affın dışında bırakan muğlaklıkların yeniden gözden geçirilmesi talep edildi. 20 bara başkanının da eşitlik çağrısı geldi. Kanun önünde hiç kimse için ayrım yapılmamalı. E, açıkçası bir ihtimalden söz ediliyor ne kadar doğru artık bu biraz da komplo teorisine ve hatta spekülasyona giriyor ama AKP bu yasayı böyle geçirecek, e, böylelikle MHP'li olan ilişkisini korumuş olacak. Bu yasa teklifi Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ve Anayasa Mahkemesi bu teklifin eşitliğe aykırı olduğunu belirterek ...herkes için bu eşitliğin düzenlenmesini sağlayacak ya da tamamen iptal edecek. Şimdi tamamen iptal etmesi söz konusu olmayacaktır büyük ihtimalle. Öyle görünüyor ki AKP teklifin geri kalanını Anayasa Mahkemesi'ne bırakacak. Tabi bu bir e, konuşma, bu bir spekülasyon da olabilir ama bu ihtimalini de e, göz ardı etmemek gerekiyor. İkinci pikte yakuzu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Yamanel'den koronavirüste ikinci dalga uyarısı geldi. Yükselişi gelecek 2-3 haftada kırabilmemiz önemli. Önlemleri gevşetirsek yeni pik oluşur. Tüm tedbirlere uymamız gerekiyor. 2-3 haftada kritik eşiğe gelip yükselmeden sonraki platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman ülkece başarımız olacak. Bu kırılmayı sağlayabilirsek sonraki 2-3 ay içerisinde koronavirüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Ancak önlemlere uyulmazsa... ...pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. Salgının pik noktasına ulaşmasından sonra günlük hayat hemen normale dönemez. Bazı ülkelerde kırılma noktası önlemler gevşeyince yeni bir pik noktası oluşturdu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi çarklar dönmeli manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle... Bu krizde birçok fırsat penceresinin açılacağını söyleyen Profesör Doktor Aşkan, ülkenin üretim potansiyeline zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı. Ahlaksızlık budur işte değerli dinleyenler aktaralım haberin ayrıntılarını. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Dr. Göksel Aşan krizin yaratacağı fırsatlardan en hazırlıklı ülkenin yararlanacağını söyledi. Salgın elbette sonlanacak ve insanlar yeni normallerine dönecekler. Bu yeni normale olabildiğince hazır olmamız gerekiyor. Salgından çıkışın en başarılı ülkelerinden biri Allah'ın izniyle Türkiye olacak dedi ve şunu söylüyorlar aslında sevgili dinleyenler Hepimize, hepinizi bizi dinleyen ya da dinlemeyen herkese şu saatte işe koyulan işe başlayan yolda olan işe giden e, bugünlerde eşine çoluğuna çocuğuna annesine babasına arkadaşına dostuna virüs bulaştırmaktan korkan herkese şunu söylüyorlar bu ülkede çarklar dönecek. Öyle ya da böyle bu çarklar dönecek, siz hasta da olsanız dönecek, siz bu virüsü etrafınızdakilere bulaştırsanız da dönecek, o çarklar dönecek ve siz, sizler o çarklar için çalışmak zorundasınız. Bunun başka hiçbir izahı yok, gözümüzün içine baka baka ölseniz de kalsanız da çalışacaksınız diyorlar. Devam edelim sevgili dinleyenler, hürriyete geçelim. Hürriyet, okey dördüncü, korona olmasın manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Okey tutkunları ne evde kalça çağrısına kulak astı ne cezayı umursadı. Virüs kapma ve hastalığı yayma riskini bile göze aldılar. gavaneleri gizlice açtılar ve evlerde okey oynadılar deniyor haberin ayrıntılarında. Ya gerçekten önemli olan bu mu? Ya bakın dün bir görüntü vardı hepiniz izlemişsinizdir bence hepiniz de gülmüşsünüzdür değerli dinleyenler. Ee, polis adeta bir uyuşturucu bir çete baskınına gider gibi bir iş yerine giriyor apar topar bir iş yerine giriyor ve o iş yerinde saç tıraşı yapılıyormuş saç tıraşının yeni adlandırması da ise şöyle oluyor kaçak saç tıraşı sevgili dinleyenler yani kaçak bir şekilde saç tıraşı yapılmış oluyor şimdi bunlar işin artık makyaj tarafı açıkçası kahvane, elbette ki kapalı olmalı elbette ki herkes kurala uymalı Ama berber muhtemelen bir geçim sıkıntısı çekme korkusu yaşadığı için bu durumu yapmış. Ama esasında iki manşeti, milliyet ve Hürriyet'in manşetlerini yan yana koyduğumuzda virüsün nereden yayıldığını ve esas sorunun ne olduğunu hepimiz görüyoruz. Kahve, kahvehaneye gidip okey oynayan mı yoksa çarklar dönmeli dendiği için... 150 kişilik, 200 kişilik, 1000 kişilik fabrikalara gidip ya da 500 kişinin, 600 kişinin çalıştığı inşaat şirketlerinin, işlerinin durmaması mı daha riskli? Gene bunu bir düşünelim. Kim daha fazla virüsü yayıyor? Bunu bir düşünelim. Ve hangisi virüs, daha, hangi virüs daha tehlikeli? Bunu da bir düşünelim. Öyle hamasetle kahve açılar, polis bastı, para cezası kesti. Bunlar böyle olmaz. Geçelim bir diğer gazeteye sabahın gaz sabah gazetesine ve manşetine bakalım. Koronavirüsle mücadelede devlet olma farkı ortaya çıktı. Türkiye tek bir ferdi için seferber olurken Almanya yaşlı hastalarını gözden çıkardı, ağır hastalar için huzurlu ölüm protokolü hazırladı. Alman Palyatif Derneği ile Alman Solunum Hastalıkları Derneği yaşlı hastalar için bir ölüm protokolü hazırladı. Bu protokolde doktorlara yaşlı koydu 19 hastalarının huzurlu bir şekilde ölmeleri için yoğun sakinleştirici vermeleri önerildi. Alman Etik Konseyi de skandal bir karara imza attı. Bu karara göre vakaların artması durumunda doktorlar solunum cihazını kullanma konusunda tercihte bulunabilecek. Kimin öleceğine hekimler karar verecek. Şimdi sabah gazetesine söylenecek çok şey var da sabahın gazete olmaması ve yönetim anlayışının zaten gazetelikten ziyade yandaşlık olması, yalakalık olması her şeyi açık diyor. Geçelim ve geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Lanet virüs manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Ayrıntılarda ise şöyle. PKK alçaklığını koronavirüs gibi küresel felaket sırasında da gösterdi. Teröristler Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden orman işçilerini taşıyan aracı havaya uçurdu 100 liraya ümiye ile çalışan 5 işçi şehit oldu Geride babasız 5 aile kaldı deniyor Haberin ayrıntılarında değerli dinleyenler Yani dün gelen üzücü bir haber de buydu HDP'den de açıklamalar vardı AKP'den de MHP'den de açıklamalar vardı Dikkat çekici bir dönemde böylesi bir saldırı yaşandı tabi Ancak bir gerçeklik var ki 5 kişi hayatını kaybetti. Geçelim aydınlık, aydınlık gazetesi ne bir bakalım aydınlık gazetesi neler söylüyor? 20 bin öğretmen ortada kaldı diye bir manşetle çıkmış aydınlık gazetesi. Onlar 18 Mart'ta atandı fakat henüz kararnamelerini alamadılar. Ne özlük hakları ne maaşları ne sigortaları var kiralarını faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünürken öğretmenlerin tek talebi atama kararnamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, dikkat ettiniz mi bilmiyorum sevgili dinleyenler ee, çok dikkat çekici şeyler yaşanıyor. Paralar ne kadar içeride tutulursa yani devletin ödemesi gereken paralar ne kadar kasada tutulursa o kadar iyidir mantığıyla hareket ediliyor. Şimdi dikkat çeken bir diğer haber var. E, bu haber ise PKK işçileri öldürdü Halk TV Demirtaş'ı çıkardı şeklinde. Bahsettiğimiz Demirtaş Selahattin Demirtaş değil elbette. Terör örgütü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Güleç mahallesi kırsalında çatışmaya, çalışmaya giden işçilerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcılarla saldırdı. Saldırıda 5 emekçi şehit düştü. Halk ise terör suçundan tutuklu olan Selahattin Demirtaş'ın eşini yayına çıkardı. Demirtaş yayında infaz yasasının kapsamının genişletilmesini istedi. Ahlaksızlık ve utanmazlık zaten aydınlık ve perinçein geleneğinde var. Bir kadını bir eşi bir anneyi ya da bir erkeği yani hiç fark etmez tutuklu olan bir kadın siyasetçi nedeniyle de bir erkeği bir babayı hiç fark etmez ama bu şekilde hedef göstermek ateşle oynamak. Geçelim Akite. Akit'in manşetinde ümmet bilinci yaşatır sözleri yer alıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla birlikte yeni bir perde açılırken emperyalizm ve Batı ülkelerinin insanla en ufak bir katkısının olmadığı da gün yüzüne çıktı. Türkiye, ümmet bilinciyle hem İslam coğrafyasındaki mazlum milletlere hem de zor durumda bulunan batılı ülkelere yardım elini uzattı. Ee, keşke kendi ülkelerindeki ülkesinde yaşayan mazlumlara da elini uzatabilseydi. Gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım ve ilk olarak Karar Gazetesi'nden Mustafa Karaalioğlu ile başlayalım. ''Bazı şeyler etkisi gibi olmayacak muhakkakta'' diye bir yazı kaleme almış Karaalioğlu ve e, bir bölümünde şunları aktarıyor. ''Fırsat piyango bileti değildir. Bir matematiği vardır ve en nihayet iki kere ikinin dört ettiği gerçeği hiçbir şartta değişmeyecektir. Sanılanın aksine uluslararası sistemin etkilenme, yenilenme ve değişim eşiği çok yüksektir. Dışarıdan saldırılar karşısında kolay etkilenmez.'' Kriz salgın hatta savaşları bile savuşturma gücü vardır. İnsanlığı ürküten ve endişelendiren büyük çapta vakaların küresel sistemi rutin ve doğal değişiminden daha derin etkilemediği çok kez görülmüştür. Birçok mali krizden sonra mesela 2008 morgu çıkımı ya da Çin'in yıllar içindeki yükselişi gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganı şiddette yükselmesine rağmen görüldü ki her şey eskisinden daha katı ve kuvvetli olmaya devam etti. Bir ülkenin ve tabi Türkiye'nin dünya ligindeki sıralamasının yukarılara taşıması, ekonomisini büyütmesi, daha fazla ihracat yapması elbette mümkündür. Salgın gibi olağanüstü durumlar buna konjonktürel fırsat sunabilir ama esasen eğer büyümek istiyorsanız bunun için koronaya da gerek yoktur. Eğer evrensel normlara sahip güvenilir bir hukuk sistemi varsa, eğer iyi işleyen bir demokratik kurum tablosu varsa, eğer bugünü ya da ilk seçimi değil geleceği hedefleyen bir ekonomi yönetimi varsa... Eğer modern ve sorgulayıcı bir eğitim sistemi varsa Eğer bütün siyasi ve bürokratik faaliyetler şeffaf ve hesap verilebilir ise Eğer gelişen teknolojik alanlara ve illa da dijital sektörlere yönelik RG ve stratejik tercihler planlanmışsa Eğer fikir özgürlüğü ve sosyal medyada konuşup yazmak hürriyeti varsa Eğer hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün insanlarla aynı hedefe yürünüyorsa Eğer ülke her önemli konuda ikiye bölünmüş değilse Ve eğer ülkede işler liyakat ve ehliyet prensibine bağlı yürütülüyorsa o ülke elbette büyüyecektir, üretimini arttıracak, ihracatını geliştirecek, icat, icat ve patent sayısını çoğaltacaktır diyor Mustafa Kara Alioğlu. Aslında dolaylı yoldan Türkiye bu krizden, krizden büyüyerek çıkmayacak çünkü bu saydıklarımızın hiçbiri Türkiye'de bulunmuyor diyor. Geçelim bir diğer e, yazıya. E, Yine Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu'nun yazısına ''İflah olmaz bir siyaset'' başlıklı yazının bir bölümünde Ali Bayramoğlu şunları aktarıyor. Gerçekleşecek olan yine her zaman olduğu gibi iki istikametin arasında bir nokta veya noktalar oluşacaktır. Bununla birlikte iki istikamet geleceğe dair umut ve umutsuzluk, iyimserlik ve kötümserlik arasında çizgiyi çizerler. İkinci yolu tutturmak çatışmacı ve rekabetçi zihniyeti sorgulamayı ulusçu uluslararası uzlaşma işbirliği fikrini merkeze almayı getirecektir. Bunun gereği bir yana bugün zimini de vardır. Salgın ve etkileri karşısında bir süredir uluslararası ve uluslar içi çatışmaların ivmesi de anlamı da azaldı. İnsan merkezli bir güvenlik anlayışı etkinlik üretecek işbirliği ve konsensüs hali tanımlı tanımsız herkesin doğal beklentisi haline geliyor. Muhalefetin elindeki belediyelerin salgın karşısında toplumsal ve ekonomik seferberliğe katılması, dayanışma ağları kurması bile siyasi iktidarı rekabet güdüsüyle rahatsız ediyor, işbirliği bir yana çatışma dozunu arttırmaya yol açıyor. Aynı siyasi iktidar salgınla mücadele mücadeleyi söylemde dahi partisi anlaştırmaktan kendisini alamıyor. Cumhurbaşkanının her önemli açıklaması Bir yanıyla siyaset yapma, muhalifete laf atma, batıyla hesaplaşma, AKP'ye met, AKP metiye düzme vesilesine dönüyor. Hele infaz düzenlemesinde değişiklik önerilerinin çerçevesi akıl alır gibi değil. Sicdette bulaşmamış, pek çok keyfi ve siyasi gerekçelerle tutuklu olan muhalifler, Kürt siyasetçiler, gazeteciler, Cumhur İttifakı'nın kararıyla kapsam dışı bırakılıyor. Böyle bir dönemde... Af niteliğinde uzlaşmaya, yumuşamaya vesile olabilecek bir yasa, iktidar için bir yemin tazelemesi ve bir yatırım aracına dönüşüyor. O zaman umut değişimdir, değişim ve demokrasidedir. Her zaman olduğu gibi diyor Ali Bayramoğlu'da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim, hemen sizleri aktıralım. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı... BK'dan tekalifi milliyeye gelinmesi Erdoğan'ın yeni bir zaferi mi diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunlar aktarılıyor değerli dinleyenler. Tablo karşısında 30 Mart'a ilan ettiği biz bize yeteriz Türkiye kampanyasının üstünden bir hafta geçtikten sonra tekrar halk karşısına çıkan Erdoğan tekalifi milliye emirlerinin 10 maddesini noktasın virgülüne kadar vurgu yaparak okuma ihtiyacı duydu. Bu ihtiyacı ihtiyacın nedenlerini şöyle özetleyebiliriz. 1. Erdoğan AKP'nin bağış kampanyası gerekçesinin kabul görmesini sağlamak için kendi 18 yıllık iktidarı boyunca özgüvenle gösterebileceği bir örnek yoktur. Örneğin Erdoğan hükümeti halka 1999 depremi sonrasında toplanan deprem vergisinin depremzede ve depremin yıkıcı yılınını azaltmak azaltacak önlemlerin alınması için kullandık diyememektedir. Tıpkı 15 Temmuz mağdurları için toplanan 380 milyon TL'yi bulan yardımı mağdurlara şöyle dağıttım diyememesi gibi. 2. 18 yıllık iktidarı boyunca her zor durumu hemen her krizi sermaye lehine bir fırsata dönüştürmenin ve sermayeye yeni kaynaklar aktarmanın vesilesine dönüş, döndürmesi halk indinde hükümetin bağış kampanyasına karşı güven sorununu sıkıştırmıştır. 3. Bağış kampanyasını CHP'li belediyelere karşı onlara çalıştırmamanın bir adım olarak kullanılmak istenmesi, virüse, virüse karşı mücadelenin partizanca kullanılıp, tek adam yönetiminin yeni bir dayanağı yapılmasının istenmesi, halkın kampanyaya gerekli itibarı göstermesini engellemiştir. Erdoğan ve partisinin, İktidarları boyunca en başarılı olduğu alan her başarısızlığını önceki iktidarlara yıkmak, bunu yapamadıklarında ise başarısızlığı bir zafer olarak göstermek olmuştur. Bunun en bariz örneklerinden birisi, 2018 seçiminde AKP ve MHP ittifakının, ülkenin işsizlik, yoksulluk, demokratikleşme, barış gibi en önemli sorunlarını gündemden düşürmek için, Türkiye'nin beka sorunu var diyerek 18 yıllık iktidarı sonunda ülkeyi beka sorunuyla karşı karşıya getirmiş olmayı bir zafer olarak göstermesi olmuştur. İktidar bu tutumunu halka gazi ve şehit olmayı vaat etmeye kadar vardırmıştır. Bugün de Erdoğan ve iktidarı Kurtuluş Savaşı'nın en ağır koşullarının yaşandığı dönemin önlemlerini kendilerine gerekçe göstererek virüse karşı mücadelede bağış kampanyası açmayı bir zafer gibi sunmaktadır. Oysa aklı başında hiçbir kişi bir odak ya da iktidar 18 yıl yönettiği bir ülkeyi beka macerasına itmiş olmayı savunamayacağı gibi Kurtuluş Savaşı koşullarına sürüklemiş olmayı da bir zafer olarak gösteremez. Tabii AKP ve onun tek adam yönetimi gibi gerçeği ters yüz etmeyi bir yönetim ilkesi olarak gören bir iktidar değilse diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim. Bir diğer yazımız artık gerçekten Sibel Hürtaş'ın 200'lü sermaye başlıklı yazının bir bölümünde Sibel Hürtaş şunları aktarıyor. Sermaye her gün herkes daha iyi evde kalabilsin diye farklı farklı metotlar uyguluyor ve bu uydurmaların hepsinin altında her gün birileri daha fazla ölüme yaklaşıyor. Daha iyi evde kalalım diye misal Cotton isimli giyim markası herkes için pilates koleksiyonunu hazırlıyor. Manken Ebru Şallı'ya balkonda pilates koleksiyonu hazırlayıp satışa sunuyor. Bu arada çok önemli değil ama Koton'un ürünlerini paketlenip internet alışverişlerine hazırlandığı Gebze deposunda 3 işçinin testinin pozitif çıktığını öğreniyoruz. İşçilerin testleri pozitif çıkmasına karşın Koton'un ne üretime ne de online siparişlerinin karşılanmasına ara verdiğini vermediğini biliyor musunuz? Liste uzun. Sağlık Bakanlığı'nı tüm dünyaya ayağa kaldıran COVID-19 salgını gelene kadar ventilatör ihracatına izin verdi. Türkiye'de ilk tanının konulduğu 11 Mart'tan sonra da üretici lobisinin ısrarıyla ihracata devam ettiği ancak 18 Mart'ta zorunlu olarak yasak getirdiği ülkede bugün fabrikalar büyük talep bulunan ventilatör üretimi için sıraya girdiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli üretim çağrısıyla Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde geliştirilen yerli ventilatörleri Arçelik üretmeye başladı aldığı bu, bu teşviklerle ventilatör üretiminde cebinden bir kuruş çıkmayacak olan Arçelik'in işçilerinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına karşın üretime devam kararı aldığını biliyor muydunuz? Arçelik Elcide ve Arçelik Çayırova fabrikasında 4 işçinin pozitif testi çıktı. Arçelik teşvikini devletten aldığı talep sorunu olmayan malını satabilecek bunları üretecek işçiler ise ölümüne çalışmaya devam edecek. Liste uzun. Önce Evrensel Gazetesi'nin ardından sendikalar tek tek listeleri açıklıyorlar. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda HDP Grup Başkan Vekili Saran Uluç, liste açıkladı. Oy listeye göre. Posco, Inform, Çolakoğlu Meteoroloji Limanı, Porlan Tekstil, Core Metal, Aytim Tekstil, Mata, Mata, Otomot Mata Otomotiv'de testleri pozitif çıkan işçiler var. Sadece Diler Demirçelik'te 13 işçinin testinin pozitif çıktığı biliniyor ama üretime devam ediyorlar. Biz de teşhir edeceğiz. Tabii ki evde kalamayanların yaşam korunana kadar fabrikalarda güvensiz sağlıksız ortamlarda çalışmaya zorlanan bu şartlarda grev hakları ellerinden alınan tüm işçiler çalışma hakları korunarak ücretli izne çıkarılana zorunlu ihtiyaçlar dışındaki tüm sektörlerde üretime ara verilene ve çalışanlar evlerinde sağlıkla kalana kadar teşhir süreci devam edecek. Evde kalma lüksüne sahip nüfusun Geri da bu listeyi takip etmesi Ve bu firmaların ürünlerini Boykot etmesi dileğiyle diyor Sibel Hürtaş da yazısının bir bölümünde Sermaye'ye dair bir yazıyı daha Sizlerle paylaşalım değerli dinleyenler Gazete Duvar'dan Hakkı Özdal'ın yazısı Günde 39 liradan bir fırsat Doğar mı? Başlıklı yazısının bir bölümünde Hakkı Özdal şunları aktarıyor 2 gün İki gün 18-17 Mart arasında 9 güne yayılan 3 konuşmada büyük sonuçlar üretebilecek Covid-19 salgınına karşı alınan alınacak olan sosyal ve ekonomik tedbirlerin açık bir sınıfsal tercih ve dayanışma ile tespit edildiğini önce deklare sonra dikte etmişti. Rejim açısından bu aşama ileride kendini destek çevresinde yol açtığı açacağı sıkıntılar bir yana önemli bir fiziki dirençle karşılaşmadan geçilmiş oluyordu. Ama bu denli açık konuşmuş bir tercihin yol açtığı hukuksuzluklara karşı da stratejinin özünü değiştirmeyen bazı yamalar üretildi. Örneğin küçük üretici ve esnaftan sıtmayı görmeden ölüme razı olmalarını beklemenin belli ki AKP örgütlerinden gelen geri bildirimlerin de etkisiyle çok gerçekçi olmadığını anlamış olmalılar ki kısa süre sonra bu kesimlere faiz ile gibi çözümler önerdiler. Kanal İstanbul kapsamındaki bir ihalenin maskeli halde yapılmasını yol açtığı tepkiler üzerine Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Bir milletvekili çocuğunun sosyal medyada üzerinden test kiti satması, adı iktidarla özdeşleşmiş bir iş adamının neredeyse test kiti sofrası kurup Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan yüzüyle orada endam etmesi, cuma namazlarını yasaklanmışken saray camiinde seçkin katılımcılara özel cuma namazı kılınması gibi aksilikler öfkeli manipülasyon dalgalarıyla örtbas edileme dilemedilerse olacağı olabildiğince Erdoğan'ın uzağında konumlandırıldı. 30 Mart'taki 4. Ulusal Sesteniş Nutkun'dan itibarense bu sınıfsal stratejinin bilindik siyasi kutuplaşmanın araç ve söylemleri kullanılarak perdelenmesi, süreç siyasallaştırılarak özün gizlenmesi aşamasına geçildi. Salgında mücadele hamlelerinin kendilerini doğrudan bir siyasal fayda sağlamayacağı o çıktı ki Hakikatleri sağ siyasetin ata yadigarı prizmasında kırılarak ikinci il ideolojik ve çarpık çatışma zeminleri yaratma yoluna gittiler. Buna eşlik eden bir başka şey ise kriz yönetimine karşı sağlık çalışanı, kamyon şoförü, inşaat işçisi, gazeteci gibi her kesimden gelen itiraz ve eleştirileri zor yoluyla bastırma çabası oldu. Hükümet politikalarına ilişkin mizahi içerikli mesajlara dahi terör propagandası muamelesi yapıldı. HDP belediyelerine kayyumu yoluyla el koymaya, seçilmişlerin tutuklanmasına devam edildi. Ceyhan'da işareti verildiği gibi CHP'li belediyelere de bu türlü yollarla el konulabileceği gösterildi. İçişleri Bakanı her fırsatta ekranda görünerek bir yandan muhalefeti sert bir dille suçlayıp bir yandan da tek tek her tweet, tweete bile ne kadar hakim olduklarını söyleyerek gözdağı verdi. Tekalifi milliye gibi tarihsel çağrışımlara ihtiyaç duyulmasının bir nedeni de bu karanlık tablonun bir iktidar meselesi değil bir ulusal beka meselesi gibi algılanmasının istenmesi elbette. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart ve 23 Haziran'da yaşadığı seçim ezimiyetinden sonra neredeyse hiç varlık gösteremeyen, o tablonun bir yılda alel-adale seçim tablosuna dönüşmesine göz yuman, yardım eden, her milli birlik zokasını yutan muhalefet ittifakı da iktidarın bu krizi fırsata çevirme iştahını en çok kabartan faktörlerden biri olmalı, diyor Hakkı Özdal'da yazısının bir bölümünde. Biz de... Özdal'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün bölümünü bitiriyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgür İzhan'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.